0: Ich habe heute ein Reizthema für euch. Ich bringe sehr gerne Themen, die auch ein bisschen provozieren. Und heute geht es darum, wie viel Zeit ich mir selber herausnehme für mich, also Zeit für mich. Und das ist etwas, was bei mir in letzter Zeit immer wieder aufgekommen ist, einfach weil ich mir selber relativ viel Zeit für mich nehme. Wobei, was heißt das schon genau? Es ist ja alles relativ. Und ich habe immer wieder Kommentare bekommen und ich habe mir gedacht, ich möchte dieses Thema mal im Podcast aufgreifen. Also darum wird es heute gehen. Wie man sich als Frau ohne schlechtes Gewissen vor allem Zeit für sich selber nehmen kann und wie das konkret ausschauen kann. Ich möchte euch aber, bevor wir loslegen, noch ein Feedback vorlesen, das Letztens jemand kommentiert hat auf meinen Podcast. Ich freue mich immer sehr, wenn jemand eine Review hinterlässt, wenn jemand mir fünf Sterne gibt und sagt, hey, dieser Podcast, der hilft mir wirklich. Und Andrea hat was geschrieben, was ich gelesen habe und mich total damit identifizieren kann. Nämlich, sie schreibt als berufstätige und selbstständig erwerbstätige Mutter, tu mir deine Art und deine Themen einfach gut. Herzlichen Dank. Danke dir, Andrea, für dieses Feedback. Das freut mich total. Und wenn du jetzt meinen Podcast hörst, vielleicht ihn erst kürzlich entdeckt hast oder auch schon länger hörst, aber mir noch nie ein Feedback gegeben hast, man kann das auf iTunes oder auf dieser Podcast-App auf dem iPhone, kann man das ganz einfach machen. Auf Spotify, glaube ich, kann man kein... Ähm, so Man kann nichts dazu schreiben, aber man kann sehr wohl eine Bewertung hinterlassen. Und sonst kann man auch auf Google immer eine Bewertung hinterlassen. Ich lese mir die alle durch und freue mich über jeden Kommentar und über jedes Feedback. Also, ja wenn du dich inspiriert fühlst, dann mach das sehr gerne. Und jetzt zurück zu unserem Thema. Und zwar, ich habe letztes Wochenende war ich auf einem Hike and Dance Wochenende und zwar war das ein West Coast Swing Workshop Wochenende, also es hat verschiedene Workshops gegeben und es hat auch Zeit gegeben, um einfach zu wandern, weil es in einer total schönen Umgebung war und dort bin ich dann mit verschiedenen Leuten ins Gespräch gekommen und es kommt halt immer diese klassische Frage ja und wer passt jetzt auf deine Kinder auf? Äh. Ja, wer wohl? Ich meine, wenn mein Mann unterwegs ist, dann fragt ihn niemand, und wer passt jetzt auf deine Kinder auf? Diese Frage ist effektiv auch gekommen. Ich habe mir gedacht, ich höre nicht richtig, weil, ah, oder wir sind, ja, welches Ja schreiben wir eigentlich? Aber, ich weiß trotzdem auch von den Frauen im Coaching, dass sie immer wieder mit solchen Fragen konfrontiert werden, aber noch viel schlimmer. Sie selber haben auch ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich abseilen von der Familie. Und man sieht, dass viele zwar das auch tun, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das Verhältnis nicht 50-50. Also wenn man in einer Partnerschaft lebt, wenn man mit dem Vater der Kinder zum Beispiel zusammenlebt, dann ist das doch so, man hat gemeinsam diese Kinder, aber es ist meistens nach meiner Beobachtung und auch nach den Gesprächen, die ich führe, nicht ausgeglichen. Also er würde zum Beispiel sich mal an einem Abend unter der Woche geht er in den Sport und an einem anderen Abend arbeitet er lang und nochmal an einem Abend trifft er sich mit Freunden und so weiter. Und sie hat schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht es an den Elternabend schafft oder wenn, wenn sie mal etwas länger arbeitet. Also das Verhältnis ist sehr oft, obwohl wir uns Gleichberechtigung wünschen, aber das Verhältnis, wenn man das wirklich rein mathematisch anschaut, ist nicht ausgeglichen in sehr, sehr vielen Familien. Und da gibt es ganz, ich habe jetzt den Elternabend angesprochen, wo sehr oft einfach ähm, dann doch eh die Frau ist, die geht. Ich meine, ich beobachte in unserer Klasse, in unseren Klassen bei meinen Kindern, dass sehr, sehr viele Väter involviert sind. Das möchte ich jetzt echt auch mal sagen. Ich finde das ganz toll, wie viele Väter sich einbringen in der Schule. Ähm also ich sehe sehr wohl auch einen sehr positiven Trend. Ich weiß aber trotzdem, dass zum Beispiel ähm, Frauen bei mir im Coaching mir sagen, wenn das Kind krank wird, dann sind doch meistens sie diejenigen, die einspringen. Sehr oft arbeitet man Teilzeit und der Mann hat irgendwie einen gefühlt wichtigeren Job und kann dann nicht fehlen und selber kann man sich irgendwie umdisponieren und sehr oft hat sich einfach auch so eine Art Automatismus in der Beziehung oder in der Familie eingeschlichen, dass dann halt doch tendenziell die Mama daheim bleibt, also ja und ich habe jetzt wenn ich für mich spreche, ich habe jetzt gerade eine sagen wir mal eher intensivere Zeit. Ich war letztes Woche Wochenende auf dem Tanzwochenende und das war von Donnerstag bis Sonntag und das Wochenende davor war ich mit einer von meinen besten Freundinnen in Straßburg einfach zum Shoppen und Bummeln und Quatschen und feinen Wein trinken und so weiter. Das war wunderschön übrigens. Und für alle, die das noch nicht äh, gesehen haben oder die nicht mit mir auf Instagram verbunden sind, ich habe dort auch ein paar Bilder gepostet. Also ganz ein tolles Wochenende, da habe ich auch ganz viel Energie tanken können. Und was war noch das Wochenende davor? Irgendwie war ich auch noch auf der Street Parade in das bin ich nicht mehr sicher, was wann das war. Auf jeden Fall ist relativ oft was, wo ich auch meinen Mann mit den Kindern einfach alleine lasse. Und wo ich dann aber auch Kommentare bekomme, ja, und wo ist jetzt, hm, wo sind die und so weiter. Und ich, also mir macht das persönlich ehrlich gesagt nichts aus. Ich höre das und ich denke mir halt, hm, wieder die klassische Frage, okay, aber ich habe selber kein schlechtes Gewissen und ich werde euch heute erzählen, warum ich überhaupt kein schlechtes Gewissen habe. Nämlich, damit euch das hilft, vielleicht ein paar dieser Gedanken zu übernehmen, dieser Perspektiven und dadurch auch, wenn ihr euch Zeit für euch selber rausnehmt, dass ihr das wenigstens dann ohne schlechtes Gewissen machen könnt. Und zwar... Welche Gedanken mich dabei unterstützen, ist, erstens, wenn ich selber mehr Energie habe, dann profitieren natürlich alle davon. Also meine Familie, die profitiert davon, dass es mir gut geht. Und wenn ich mir diese Zeit für mich selber nicht nehme, dann weiß ich, ich leide. Und dann, dann baut sich so... Ja, es, abgesehen davon, dass ich unentspannt bin, baut sich mit der Zeit auch so diese diese Art Verbitterung auf, so dieses, äh, warum habe ich das nicht, was andere haben, warum hat mein Mann, dann nimmt sich irgendwie mehr raus und so weiter, das will ich nicht. Ich will dieses Gefühl ihm gegenüber nicht haben und ich will es auch meiner Familie gegenüber nicht haben. Und das ist der erste ziemlich offensichtliche Punkt, den die meisten nachvollziehen können, Je mehr Energie ich habe, je besser es mir geht, desto mehr kann ich nachher auch geben. Und es ist wirklich so, wenn ich zurückkomme, dann bin ich einfach ganz, ich bin viel nachsichtiger, viel großzügiger, ich habe einfach wieder Nerven für alles und ich merke, dann ist mein Mann so... Er gereizt mit den Kindern und ich verstehe das dann überhaupt nicht, wie er so reagieren kann. <lacht> also es geht ja uns sehr oft umgekehrt, aber es ist auch wirklich mal zu see cool zu sehen, wie bei ihm das Ganze, einfach die, die Intensität, die Kinder einfach auch haben, wie das auch an seinen Nerven sägt und dann zurückzukommen und zu sagen, jetzt bin ich so voller... Ja, aufgeladener Batterien und mich, mich kann jetzt nichts so schnell aus der Bahn werfen. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ähm, das ist sozusagen der erste Grund, warum ich das für nachhaltig wichtig finde, mir das anzugewöhnen und mir diese Zeitfenster auch immer wieder zu nehmen für mich selber. Es gibt aber auch noch weitere Gründe. Und einer, der vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, ist der Grund, dass man ganz anders respektiert wird. Ich werde als Person in dieser Familie ganz anders respektiert, als wenn ich nur die Mama wäre. Wie wenn ich ein Möbelstück wäre, das einfach hier zum Inventar gehört, wie, ja, wie so ein Ding, ein Haushaltsgerät, das einfach immer da ist und funktioniert und zur Verfügung steht. So möchte ich nicht gesehen werden. Ich möchte als eigenständige Person gesehen werden, die sehr wohl auch ihre Themen, ihre Lieblingsthemen, ihre Hobbys, ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Vorlieben und ihre Grenzen hat und die nicht ständig verfügbar ist. Und ich spüre, dass wirklich meine ganze Familie mich sehr, stark respektiert. Also meine Kinder, die die behandeln mich mit Respekt nicht einfach als ähm, ja die, die Mama, die ist halt für uns da oder so, sondern die fragen mich auch, wie es war und ich merke einfach, wie sie mich anschauen, ist anders, als ich das vielleicht von anderen Familien kenne. Und ich kann mich erinnern, dass ich kann mich an ein paar Situationen in meiner Kindheit erinnern, wo meine Mama, die war Hausfrau für einige Jahre und wir waren halt auch vier Kinder und so weiter und der Papa, der hat sich schon auch recht stark eingebracht, aber er war halt auch oft nicht da und ich weiß noch, dass meine Mama manchmal gesagt hat, es ist so gemein, wenn er heimkommt, dann springen alle auf und und springen vor Freude im Dreieck und einfach nur die Tatsache, dass er heimkommt, ist unglaublich, also ist unglaubliche Euphorie ausgebrochen oftmals unter uns Kindern. Und sie sagt, und was ist mit mir? Ich bin den ganzen Tag da. Da bricht niemand in Euphorie aus, nur weil ich jetzt komme, gerade bei der Tür reinkomme. Und das ist genau so dieser Effekt auch, den ich sehe, der diese Wertschätzung, einfach wenn man nicht immer verfügbar ist, diese Wertschätzung, die einem dann die Familie entgegenbringt, das ist etwas, das möchte ich nicht missen. Und der dritte Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich auch super wichtig finde, ist, ich möchte meinem Mann auch die Gelegenheit geben, ohne mich Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und ich sehe das jedes Mal, dass die ich meine, bei uns, ganz ehrlich, wir haben ja sonst auch wirklich 50-50. Mein Mann arbeitet genauso wie ich, 80 Prozent. Seit die Kinder, also seit unser erster Sohn vor elf Jahren geboren worden ist, haben wir das genau gleich. Also ich arbeite Immer am mit Also ich bin immer am Mittwoch zu Hause und mein Mann ist am Freitag immer zu Hause und am Wochenende sind wir beide zu Hause, außer natürlich jemand ist mal weg. Aber das heißt, unsere Kinder sind drei Tage die Woche fremdbetreut und vier Tage die Woche mit uns, mit jemandem von der Familie oder dann eben sogar mit beiden. So haben wir das gehandhabt seit der Geburt von unserem ersten Kind. Und das hat sich bis jetzt sehr gut bewährt. Wir haben nie einen Grund gesehen, warum wir das irgendwie ändern sollten. Trotzdem, also mein Mann hat von Anfang an gleich viel Zeit mit dem Baby oder mit den Kindern gehabt wie ich. Also ich habe einen Tag pro Woche ganz alleine gehabt, zu Hause und er hat einen Tag pro Woche ganz alleine zu Hause gehabt. Das heißt, von Anfang an hat sich sein Selbstvertrauen als Vater aufbauen können. Es war nicht so, dass er auch mal das Baby hält, aber dann sobald es schreit, gibt es wieder mir, weil ich weiß ja, wie man das löst. Oder ich weiß besser, was es jetzt anziehen soll oder ich weiß besser, was es essen darf und was nicht und wie es am liebsten einschläft und was weiß ich was. Das war nie der Fall. Ich wollte das nie aufkommen lassen, weil wir Frauen haben keinen per se Know-how Vorsprung, wenn wir ein neues Baby bekommen sondern wir müssen das alles genauso einfach lernen. Und ich wollte das nicht selber lernen und dann secondhand sozusagen das Know-how meinem Mann vorkauen. Oder ich wollte nie, ich selber wollte nie den Respekt vor ihm so weit verlieren, dass ich mir denke, ich muss ihm sagen, was er tun muss oder wie er es richtiger machen muss. Das wollte ich nicht. Ich wollte einen Mann, der das selber weiß, wie man das Kind hält. Und wenn er so hält, dann und ich würde es anders halten, dann habe ich mir lieber auf die Zunge gebissen, als das zu sagen. Ich sage das jetzt mal einfach so. Er würde das vielleicht nicht unterschreiben. Aber das ist meine Einstellung. Dass ich das nicht immer hundertprozentig durchziehe, ist eine andere Sache. Aber das ist meine Einstellung. Und das war von Anfang an mir super wichtig, dass er sich dieses Know-how rund ums Kind selber aufbaut und auch dieses Selbstvertrauen als Vater, dass er einfach einen ganzen Tag oder 24 Stunden sogar inklusive Nacht, dass er das mit dem Kind verbringen kann, ohne dass es mich braucht, weil ich meine, das ist sein Kind. Und klar, am Anfang noch gestillt und hin und her, alles ein bisschen drunter und drüber noch, ähm, aber aber trotzdem hat er immer wieder ganze Tage mit dem Kind verbracht und dann hat er halt die abgepumpte Milch dem Kind gefüttert. Und jetzt sind die Kinder schon älter und größer, klar, das ist alles viel einfacher, aber trotzdem merke ich, dass wenn ich weg bin, und zwar richtig mal mehrere Tage im Stück weg bin, dass dann so diese Connection zwischen Vater und Söhnen viel stärker ist wieder. Die machen Sachen miteinander, die würden sie nicht machen, wenn ich da bin. Weil dann gibt es immer irgendwas anderes zu tun und bla bla bla. Aber wenn die wissen, sie haben ein paar Tage für sich, dann überlegen sie sich, hey, was wollen wir machen? Was wollen wir kochen? Die haben so cool miteinander gekocht. Also eigentlich haben die Kinder gekocht. Und der Joe ist einfach so im Hintergrund gestanden, hat ein bisschen Supervision gemacht <lacht> und so weiter. Die haben so eine schöne Zeit miteinander gehabt und das war nur möglich, weil ich mal weg war. Und darum, ich merke das bei mir selber auch, wenn der Joe auf Geschäftsreise ist zum Beispiel oder mit seinen Freunden geht er manchmal auf eine Weinreise oder er war auch schon zum Surfen mit Freunden und so weiter und ich bin mit den Kids mehrere Tage alleine oder auch schon nur einen Abend lang alleine, dann merke ich einfach, dass ich mich so viel besser auf die Kinder einlassen kann, als wenn mein Mann auch noch da ist. Weil wenn er auch zu Hause ist, dann muss ich immer mit ihm ein paar Sachen besprechen und dann bin ich immer so, eher mehr auf Erwachsenen-Talk eingestellt und die Kinder wollen halt auch noch was nebenbei, aber irgendwie wird man so wie in verschiedene Richtungen gezerrt, habe ich das Gefühl. Wenn ich aber mit den Kids alleine bin und ich weiß, hey, ich bin heute Abend mit den Kids alleine, dann essen wir zuerst und dann führen wir ganz andere Gespräche. Ich brauche mit niemandem sonst mich unterhalten, sondern ich kann mich so voll auf die Kinder einlassen. Und das finde ich wunderschön. Ich selber spüre das ganz anders. Ich, ich fühle mich so verbunden mit den Kids. Und drum ich möchte das meinem Mann auch gönnen, indem ich ab und zu weg bin. Weil ich möchte auch, dass meine Kinder diese Beziehung zu ihrem Vater haben, zu so diese, diese ganz innige Beziehung. Und auch nicht immer, also wenn ich immer da wäre, dann wäre ich ja vielleicht die Person, bei der sie immer, weiß ich nicht, wenn sie irgendein Problem haben, dass sie immer nur zu mir kommen, weil man mit mir so gut über das reden kann. Das freut mich auch. aber Und es gibt Tendenzen, es gibt gewisse Dinge, die besprechen sie tendenziell lieber mit mir und andere, die machen sie tendenziell lieber mit ihrem Papa. Aber Aber trotzdem finde ich es schön, dass wenn ich mal nicht da bin, dass die ganz tiefe Gespräche auch miteinander haben. Das haben sie sonst auch, aber wenn ich weg bin, gibt es da noch viel mehr Raum dafür. Also das sind die Hauptgründe, das sind die drei Hauptgründe, warum ich es so wichtig finde, dass wir als Frauen uns diese Zeit rausnehmen, egal ob es mal ist, nur einen Abend. Wenn man das nie macht, dann ist es halt mal ein Abend oder halt ein ganzes Wochenende oder sogar länger als ein Wochenende, dass man mal wegfährt und zwar vielleicht nicht nur, Einmal punktuell, sondern dass man ein Ritual draus macht und einfach sagt, ich fahre mit meiner besten Freundin jede, jeden, jedes Jahr irgendwo hin und, und, und das nehmen wir uns einfach raus. Und das ist ein, eine wunderschöne Tradition. Also ich mache das, ich weiß es von meiner Tante, die macht das seit x Jahren mit einer Freundin, mit der hat sie über die vielen Jahre so eine schöne Freundschaft aufgebaut. Und das dient mir auch als Vorbild. Und ja, also das denke ich, das sind das sind drei Gründe, warum, warum wir das einführen sollten in unserem Leben. Wenn du jetzt das hörst und sagst, oh mein Gott, ich finde ja nicht einmal 20 Minuten, um mich irgendwie mal um mal ein Vollbad zu nehmen oder irgend sowas, fangt Fangt's bitte klein an. Macht euch nicht den Druck, dass ihr gerade irgendwie ähm, in Urlaub fahren sollt alleine oder mit einer Gruppe Freundinnen, die ihr heute noch nicht mal habt. Sondern fangt an, vielleicht alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen, indem man sich mal auf einen Kaffee trifft und führt's vielleicht einfach ein Ritual ein, wie zum Beispiel jede zweite Woche, das gibt dann zweimal im Monat, habe ich einen Abend, wo ich mich mit jemandem treffe oder wo ich in den Sport gehe oder wo ich nur schon für mich alleine spazieren gehe oder wo ich reiten gehe oder was auch immer es ist, in die Sauna, egal, aber Führt es so wie als Ritual ein, als was Regelmäßiges und nicht als ein punktuelles Ding, das man dann wieder vergisst, weil das geht dann im Alltag wieder unter, dann hat man es einmal gemacht und dann hat man es schon wieder vergessen. Sondern immer wenn es was Regelmäßiges ist, dann darf es sich auch so entwickeln. Dann hat nicht der erste Abend, wo man sowas macht, den Druck das muss jetzt der perfekte Abend sein und weil er das nicht war, mache ich es nie wieder, weil das zahlt sich eh nicht aus, ich hätte besser daheim da, da, da ein bisschen mehr aufgeräumt oder sonst was, sondern okay, ich fange halt jetzt wieder an und, und, und ich lasse meine alten Freundschaften wieder aufleben oder ich lerne, wie ich abschalte oder was auch immer. Also kleine Schritte sind besser als gar keine Schritte und man darf sich dort auch Zeit geben um zu lernen und um sich rein zu entspannen in dieses neue Ritual. Genau, drum, also mein Appell für euch heute, nehmt euch Zeit für euch selber. Und ja, je nach Lebensphase sind das mal nur ein paar Minuten. Und äh, wenn die Kinder klein sind, ist es schwieriger. Je älter sie werden, desto einfacher wird es wieder. Das ist mir klar, aber es sollte auch nicht einfach nur Entweder passiert es von selber oder, oder nicht, sondern trefft selber bewusst eine Entscheidung im Sinne von, ihr steuert euer Leben und ihr entscheidet, wie euer Leben ausschaut. Hm? Okay, so und noch zum Abschluss für alle, die das noch nicht gehört haben. Wir werden diesen Herbst wieder eine Gruppe starten vom Be-A-Leader-Coaching. In diesem Coaching betreue ich Frauen ganzheitlich, über zwölf Monate. Und wer Interesse hat, der kann sich jetzt schon auf die Warteliste schreiben. Wir werden Leute bevorzugen, die bereits sich auf der Warteliste befinden, weil wir haben nur eine sehr beschränkte Teilnehmerinnenzahl. Und drum, wenn du Interesse hast, dann trag dich dort gerne unverbindlich ein. Die E-Mail, Webseite. Genau, die Website ist verenachudicom slash Warteliste. Also verenachudicom slash Warteliste. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich dich kennenlernen kann und dich auch wirklich persönlich begleiten kann bei deinen Themen und bei deinen Denkblockaden oder Verhaltensblockaden die dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen und ein großes Leben dir zu erschaffen und dein Potenzial auszufüllen. Also, in dem Sinn wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Woche und bis bald.